0: Да, приветствую вас, дорогая Церковь, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы сегодня празднуем с вами Великий Праздник и немножко будем сегодня размышлять о праздниках. Вот на прошлой неделе в четверг мы также с вами праздновали праздник, этот праздник называется Вознесение Христа. И как вы думаете, почему мы празднуем это событие? Я задумался, почему мы празднуем это событие, ведь Иисус Христос в этот день покинул нас. Разве это не повод для грусти? Я думаю, что Вознесение Христа – это не праздник. Вернее, это еще не совсем праздник. Вознесение – это больше такая подготовка к празднику. Подготовка к сегодняшнему празднику, который мы вместе с вами празднуем. Иисус вознесся на небо и именно для того, чтобы еще что-то подготовить. И он говорил об этом. Знаете, подготовка сегодняшнего праздника, она длилась очень-очень-очень долго. Начало для этого праздника было заложено еще при сотворении мира. И Бог в продолжении истории, Он открывал и показывал нам разные шаги для того, чтобы подгадать к этому празднику. Один такой пример мы видим с вами в обещании дать новый завет, еще в Ветхом Завете. Еремея 31-32 мы читаем, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой заключил я с отцами их в тот день. Пророк Езекииль. 36 глава, 25 и 27 стих написано: И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердца каменное, и дам вам сердце платяное. 27 стих «Вложу внутрь вас, дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И спустя много столетий, во время вечерии, Иисус Христос берет чашу с вином, и Он говорит такие слова «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Мы можем посмотреть еще, например, когда Иисус Христос разговаривает с Никодимом, когда Он указывает Ему на то, что на Святого Духа, когда Он указывает Ему на новое рождение, на рождение свыше. Евангелие от Иоанна 3.3. Иисус сказал Ему в ответ «Истина, истина говорю, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Мы видим с вами заранее вот эти вот ступени, когда Бог дает нам обещание, что Он даст нам Новый Завет, Он даст нам новое сердце и Он даст нам Своего Духа. Сегодня великий христианский праздник и многие знают его как Троица или как все уже звучало здесь Пятидесятница, но не все знают, что именно обозначает этот праздник. И я думаю, что именно, что важно знать именно, что значит этот праздник для меня лично. Все из нас знают, да, это церковный праздник. Я слышал такие высказывания, когда люди говорят, это божественный праздник. На немецком языке этот праздник называется Пфингстен. он тоже исходит из слова «пятидесятница». И вот сейчас, ближе к выходным, я общался с разными людьми, среди которых были даже мусульмане. И эти люди желали мне, буквально еще вчера желали мне прекрасных Пфингстон. Да? Люди, которые абсолютно не знают, что это за праздник, но они желают прекрасных Пфингстон. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня пошел домой, точно зная что это за праздник и что этот праздник значит для меня лично. Наша сегодняшняя тема называется «Что значит праздник Троицы для тебя лично?». Я хотел бы вместе с вами посмотреть на некоторые аспекты, связанные с этим праздником. Мы действительно посмотрим только на короткие некоторые аспекты. Три пункта мы сегодня рассмотрим. Это название праздника. Второй пункт – суть праздника и третий пункт – цель праздника. Обычно само название объясняет нам, что именно мы празднуем. Например, мы говорим, мы празднуем день рождения Пети, да, день, когда родился Петя. Мы празднуем Новый год, наступление Нового года. Мы празднуем Рождество Христова. Да, очень красиво и понятно звучит на русском языке, но... На немецком языке, например, Вайнахтн совершенно непонятно, о чем этот праздник. Или мало что говорит нам об этом празднике. Так и название сегодняшнего праздника оно не совсем нам раскрывает этот праздник. Давайте посмотрим вместе с вами на название Троица. Название Троица оно указывает нам, это название указывает нам на пришествие третьей личности триединого Бога. Послание к евреям 1.1 написано «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, многократно и многообразно». И было время, когда люди знали Бога в Его первой ипостаси, в Его первой личности, как Бога Отца. И мы видим много в Ветхом Завете, что Бог Отец, Он говорит в Своем Слове, и Бог Отец говорит о Своем Сыне. В Новом Завете, когда родился Иисус Христос, Бог открылся нам в своей второй постати, то есть в своей второй личности, как Сын Божий. И вот в послании к филиппийцам нам объясняется, что Бог оставил свой небесный трон и Он снизошел к нам, Он спустился к нам, став подобным человеку, как Сын Божий. И дальше мы читаем с вами... Перед тем, как Иисус Христос вознесся на небо, Он дает обещание своим ученикам послать другого утешителя Духа Истины. И очень интересно обратить внимание, мы сейчас не можем об этом говорить много, но это слово «другого утешителя», это слово «другого» в греческом языке обозначает «другого», но абсолютно такого же. Я не знаю, у тебя два стакана сейчас абсолютно такие же, но ну, ваши стулья абсолютно такие же, да? Или вы можете посмотреть на разные стулья, но Бог показывает, что именно другого утешителя ну абсолютно точь-точь такого же, как и сам Иисус Христос. И вот через 10 дней, на десятый день после Вознесения Христа, Бог приходит в Своей Третьей Ипостасии, то есть в Своей Третьей Личности, Бог Святой Дух. И поэтому именно некоторые называют этот праздник Троица, потому что Бог явил Себя в Третьей Личности. Но я думаю, что этого нам недостаточно, потому что мы хотели сегодня ответить с вами на этот вопрос. Что это значит для меня лично? Посмотрим на другое название, название «День Пятидесятницы». Название «Пятидесятницы» указывает нам э, вообще не на наш праздник, это название этого праздника указывает нам на время, когда это событие произошло. И вот в Деянии Апостола 2 глава 1 стих написано «при наступлении дня Пятидесятницы». Когда это было? Когда это произошло? Когда Дух Святой пришел? При наступлении дня Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы, он уже существовал на тот момент. Пятидесятница – это 50-й день после Пасхи. И вот прошлый четверг, это было на 40-й день после Пасхи, мы праздновали восхищение Иисуса Христа, и еще через 10 дней Дух Святой сошел на День Пятидесятницы. Что это за день? День Пятидесятницы – это израильский праздник, его также называют праздник седмиц, и вы можете об этом почитать в книге «Исход», 34 глава. Также его называют праздник урожая или днем первых Плодов. К тому же, в Ветхом Завете это еще является праздником, э, то есть по традиции именно в этот день, в день Пятидесятницы, Бог даровал своему народу Тору закон. День Пятидесятницы это был второй по значительности праздник в Израиле, который праздновали ежегодно в конце жатвы. Я думаю, что у сегодняшнего праздника, который сегодня празднуем мы с вами, у него тоже есть несколько, не тоже есть, а у него есть несколько названий, и я прибавлю сегодня еще к этим названиям свои личные названия, как бы я его назвал. Мы празднуем сегодня также сразу несколько праздников. То есть, помимо ветхозаветних праздников, которые уже существовали, добавились еще праздники. И одним из них, который празднуем мы сегодня. Одно из нам известных сегодняшних праздников – это день рождения церковь. Да? Люди, которые ходят в церковь, они также называют этот день рождения церкви. Именно в этот день зародилась церковь Иисуса Христа. Также мы празднуем с вами, Саша уже говорил, сошествие Святого Духа. Но я думаю, что и это еще не все. Мы также празднуем сегодня... Соединение с Богом. Или мы празднуем сегодня вступление с Богом в Новый Завет, в Новый Договор. Потому что именно только с того момента, когда пришел Дух Святой, стало возможно нам, людям, вступить в этот Новый Завет. И для себя я взял именно эти три названия, вы можете их себе записать. Соединение с Богом. Вступление с Богом в новый договор и праздник рождения свыше. Я подумал, что именно с помощью этих названий каждому будет легче задать себе вопрос и ответить на него, что это значит для меня лично. Мы можем себе задать вопрос, а я сегодня соединен с Богом? Это мой праздник сегодня вообще? «А я вступил в новый договор с Богом?» И третий вопрос. «А я рожден свыше?» И это очень важный вопрос, который мы должны себе задать сегодня. Это вопрос жизни и смерти. В Евангелии от Иоанна 3.3 мы уже сегодня смотрели это место. Иисус сказал ему в ответ. истина, истина говорю тебе, если кто не родился свыше, не может увидеть Царствие Божие». Этот вопрос сегодня, является ли этот праздник для тебя сегодня праздником или приговором? Наш следующий пункт – это суть этого праздника. Один очень знаменитый теолог, проповедник по имени Пол Вошер, он был приглашен в один университет, и когда он вышел за кафедру, он сказал ученикам. Он сказал, я хотел бы поделиться с вами самой ужасной правдой из Библии. Я хотел бы также сегодня поделиться с вами самой ужасной правдой из Библии. Студенты его внимательно слушали, как вы меня внимательно слушаете. И он продолжал. Он сказал, что это ужасная правда о том, что Бог добрый. «Самая ужасная правда о том, что Бог добрый». И вся аудитория засмеялась, почему это ужасно? Какие проблемы с добрым Богом? Действительно, какие проблемы могут быть с добрым Богом? Весь мир сегодня нам говорит, почему мы должны бояться Бога, если Он такой добрый. Я не знаю, может быть, вам уже тоже задавали этот вопрос. А может быть, кто-то из вас сидит сейчас и сам думает, действительно, почему. И Пол Вошер, он ответил на этот вопрос следующий. Он сказал, а проблема заключается в том, что Бог добрый, а мы нет. Проблема заключается в том, что Бог добрый, а мы нет. Проблема заключается в том, что все его заповеди добрые, а мы все их нару. И можно продолжать. Проблема заключается в том, что Бог свят, а мы нет. Бог справедлив, а мы нет. И как святому и справедливому Богу иметь общение со злыми, грешными людьми и при этом оставаться святым и справедливым? Причем люди не просто недобрые а они очень и очень злые. В Еремия 17.9 написано, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его». Сердце человека лукаво более всего и крайне испорчено. И именно из-за своего испорченного сердца люди не могут соблюдать Божьи заповеди и не могут пребывать в присутствии Бога. Грех он рассоединил Бога и человека. Но, дорогие мои, у Бога есть план, как эту проблему исправить. И этот план называется Евангелие Иисуса Христа. Иоанна 3,16, золотой стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Единственный выход из этой ситуации – это смерть Сына Божия. И, дорогие мои, это выход не для Бога, это выход для нас с вами. Суть сегодняшнего праздника это то, что Иисус Христос пришел в наш мир, чтобы заплатить за наши грехи перед Богом, чтобы омыть нас от всякой неправды, чтобы, не, чтобы понести наши немощи, чтобы оправдать нас перед Богом, чтобы дать нам возможность на воссоединение с Богом. И вот на Голговском кресте Иисус, Он заложил фундамент для нашего спасения. Заложил фундамент для нашего воссоединения с Богом. И еще находясь на земле, Иисус молился Отцу Евангелия Атуана, 17 глава. Вы можете прочитать всю молитву Иисуса Христа. Я прочитаю только два отрывка, 6-7 стих. Он говорит, «Я открыл, им имя, я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. И дальше, посмотрите, 20-22 стих. Не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их. И он говорит, да будут все едино. Как ты, очень во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Иисус просит Отца, чтобы... Как они едины с Отцом, так и мы были едины вместе с ними. Как это возможно? Это возможно через Святого Духа. Это только возможно, когда Дух Святой приходит к нам. Иисус Христос пришел к нам воплоти, и Он вознесся также воплоти. Иисус имел постоянную связь с Отцом, и Он имел эту связь через Святого Духа. Но при этом Он был воплоти. Послание к Колоссянам 2.9, ибо в нем обитает вся полнота божества, но телесно. И для того, чтобы и его ученики, для того, чтобы и мы сегодня могли иметь это единство с Богом, Отцом и Сыном, Иисус посылает нам Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, 16, 14 глава, 16 стих написано: И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да прибудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы, вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Вступить в Новый Завет, соединиться с Богом, родиться свыше мы можем только через Святого Духа. Поэтому я для себя назвал этот праздник праздником Нового Завета, праздником соединения с Богом и праздником рождения свыше. Да, дорогие мои, мы имеем Новый Завет в крови Иисуса Христа. Этот Завет, он доступен для всех но он доступен только через покаяние. И только посредством Святого Духа человек может войти в этот Новый Завет. Пока человек не примирился с Богом, этот Новый Завет – это что-то стоящее отдельно от Него. Пока человек не примирился с Богом, он не имеет соединения с Богом. Пока человек не примирился с Богом, он не рожден свыше и не может наследовать Царствие Божие. И таким образом мы с вами плавно, но быстро переходим к следующему пункту, так как времени у нас очень мало. Цель этого праздника, последний наш пункт, цель праздника, и, дорогие мои, это одновременно и цель сегодняшней проповеди – по отношению к Богу наша цель – это прославить Бога, прославить Его за то, что Он не оставил нас в погибели, за Его прекрасный план нашего спасения, за пришествие Господа и Спасителя Иисуса Христа, за то, что Он понес наши грехи на Голгофском кресте, за то, что Он послал нам Святого Духа. Цель этого праздника этой проповеди по отношению к человеку, и, дорогие мои, мы должны понимать, что в первую очередь это цель самого Бога. В первую очередь это цель Святого Духа, и это действие, которое совершает Святой Дух в нашей жизни, в нашем сердце. Давайте посмотрим, как Он действует. Он обличает человека во грехе. Сегодня Святой Дух находится здесь, и Он обличает человека во грехе. Евангелие от Иоанна 16, 7, 8 написано, «Но я э, истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Дальше. Он свидетельствует человеку о Христе. И это самое важное. Дух Святой свидетельствует нам о Иисусе Христе. Он свидетельствует нам о Евангелии. Это самое важное для человека. Евангелие Иоанна 15, 26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю к вам, от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». Также... Он возрождает человека духовно, и при этом он запечатляет человека. Послание к эфесянам 1.13.14 «В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Ну и последний пример, который я хотел привести – он помогает человеку духовно расти послание к титу три пять шесть он спас нас не по делам праведности которые бы мы сотворили а по своей милости баню возрождения и обновления святым духом которого излил на нас обильно через иисуса христа спасителя нашего и я хотел бы вместе с вами посмотреть на еще одно место писания которое указывает нам на то что верующий человек он соединен и с Отцом, и с Сыном, и со Святым Духом. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 8 глава, 9, и 11, до, с 9 по 11 стих. «Но вы ныне не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас». Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Духом Своим, живущим в вас. Дорогие мои мы видим здесь Духа Божьего, Духа Христа и Духа Того, Кто воскресил Иисуса Христа из мертвых. Здесь идет речь о триедином Боге, Который воскресил Христа и воскресит наши смертные тела Духом Своим, Который живет в нас. И три раза в этих стихах мы видим указание на опасность. Это указание «если». «Если» – это условие. «Если только Дух Божий живет в вас. Если Христос в вас. Если же, Духа того, кто, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. А если нет? Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Тот и не его. Как это понять? Как понять, есть во мне Дух Божий или нет? В первом своем послании Иоанн пишет, Иоанна 1.1, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Иоанн описывает здесь то время, когда Иисус Христос находился с ними рядом. Они его слышали, они его видели, и они могли даже его потрогать. Но Духа Святого мы с вами не видим, не можем видеть. Но мы можем его слышать. Знаете как? Через Писание. Когда мы читаем Библию. Когда мы читаем Библию, Бог говорит к нам. И знаете, мои дорогие, читая Библию, мы даже можем услышать Бога, как Он говорит вслух. Знаете как? Когда вы читаете Библию вслух, ничего сложного. И хотя мы не видим Святого Духа, мы можем видеть результат Его действия. Мы можем видеть результат Его действия в нашей жизни и в жизни других. И сам Иисус объясняет это однажды Никодиму, еще раз, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава. Иисус сказал ему в ответ, "Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как же может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал. Истина истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И дальше он объясняет, рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Посмотрите на восьмой стих. Здесь у нас не совсем точный перевод. Здесь такая игра слов. Слово дух, оно переводится так же, как ветер. И более точно написано в новом переводе. Смотрите, ветер дует, где хочет, и ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда приходит и куда уходит. И также и с каждым рожденным от уха. Дух Святой, он действует сегодня на духовном уровне. Мы не можем его увидеть или потрогать, но мы можем увидеть результат его действий. Мы можем видеть человека, который любит Бога. Человека, который, человек, который любит Бога, он также любит Церковь Бога. Он также любит своего ближнего. Сам Иисус говорит, поэтому узнайте, что вы мои ученики, потому что имеете любовь между Собою. И, конечно же, эта любовь, она выражается э, делами этого человека. Также Иисус говорит, дерево, оно узнается по его плодам. Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Мы подходим к концу. И в самом начале мы говорили с вами о празднике Вознесения Иисуса Христа. И я сказал, что это не совсем праздник, а что это подготовка, к, на, к нашему сегодняшнему празднику, к наиболее большему празднику. И знаете, что я подумал? Я подумал, что и сегодняшний праздник – это тоже подготовка. Да, это действительно праздник, великий христианский праздник, но тем не менее это подготовка к самому великому празднику всех времен к празднику, который есть совокупность всех праздников библейских, которые мы видим, к празднику, который является целью всех праздников, наконец-то к празднику, который называется «Брачный пир на небесах». Иисус Христос указывает нам неоднократно на этот праздник Евангелия от Матфея. Он говорит, что Царство Небесное, оно подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего. И он послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Не переключается. Ага. И сегодня еще идут подготовки к этому великому празднику. И сегодня еще Бог призывает вас прийти на брачный пир. На брачный пир своего возлюбленного сына. И я хотел бы, чтобы вы себе ответили сегодня в конце концов на этот вопрос, что значит праздник Троицы для меня лично. Потому что от ответа на этот вопрос зависит, пойдете ли вы на брачный пир или будете Отлучены от Бога на вечность. И поэтому так важно понимать суть праздников, суть и цель праздников, которые мы празднуем. Суть и цель праздника Рождества, суть и цель праздника Пасхи. Это не яйца, это не пасхальные зайцы. Суть и цель сегодняшнего праздника. Примерно две тысячи лет назад, в этот день, в Иерусалиме собралось огромное количество набожных людей со всех краев земли, чтобы поклониться Богу. И мы сегодня с вами собрались здесь, чтобы поклониться Богу. И давайте прочитаем, что тогда произошло. Диане апостолов 2.1.6 «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. То есть этот народ собрался вокруг этих апостолов, и в этот момент апостол Петр провозгласил проповедь Евангелия. Следующий слайд. Деяния апостолов, 20, 2 глава 22-24. Он сказал, «Мужи израильские». «Выслушайте слова мои, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И дальше он говорит, 31-32, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен Десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». А дальше мы видим с вами реакцию народа на проповедь Петра. 2 глава, 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья». Умилились сердцем, более точный перевод, это это пронзило им сердце. И они сказали, что нам делать, мужи братья. И может быть сегодня также кому-то из вас Бог проговорил к сердцу, и может быть и вы сегодня поняли, что нуждаетесь в Спасителе. И может быть также и вы задаете вопрос, а что нам теперь делать? И Дух Святой через Петра, Через Библию, через эту проповедь сегодня Он дает тебе ответ. Диане 2.38. Петр же сказал им «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Сегодня великий праздник и Бог говорит нам в Римлянах 10.13, что каждый, кто призовет имя Господня, он спасется. И вы знаете, в тот день, когда Петр провозгласил это Евангелие, покаялось, написано, около трех тысяч человек. Это значит, что около трех тысяч человек вошли в Новый Завет с Богом. Это значит, что около трех человек, они соединились с Богом в Святом Духе. Это значит, что около трех тысяч человек родились свыше. Это был день рождения Божьей Церкви. Маленькой частью, которой являемся мы с вами сегодня здесь, наша церковь ЕЦГ Хеллесдорф. И Бог сегодня каждому из вас предлагает войти с ним в этот Новый Завет, потому что Он любит вас, и Он доказывает свою любовь на Голгофском кресте. Дорогие мои, мы не празднуем сегодня событие, которое произошло когда-то. Мы празднуем событие, которое имело свое начало 2000 лет назад и действует также и сегодня – Каждый день тысячи людей слышат Евангелие Иисуса Христа, благую весть о том, что Бог дарит людям спасение посредством святой крови Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И Бог касается сердец и спасает сегодня также множество людей. И я желаю каждому здесь, сидящему, вступить в новый завет с Богом. Бог через свое Святое Слово говорит также к нам сегодня, Он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И Он обещает нам, и получите дар Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогие мои, давайте встанем. Я хотел бы закончить молитвой. Слава Тебе, Господи, слава и хвала Тебе, великому нашему Творцу и нашему Спасителю. Мы благодарим и славим Тебя за этот чудный план нашего спасения. От самого начала, читая Слово Твое Святое, мы можем проследить, насколько мудро Ты придумал все. Спасибо и слава Тебе, Господи, что Ты исполнил этот план, Ты пришел в этот мир в Иисусе Христе, Ты заплатил за наши грехи. Спасибо и слава Тебе, что сегодня Ты также даровал нам Духа Твоего, через которого мы имеем с Тобой связь. Спасибо и Слава Тебе, Господи, что мы можем славить Тебя сегодня, как дети Твои. Спасибо и слава Тебе за этот прекрасный праздник, через который мы можем провозглашать спасение другим людям, через который Ты сегодня приглашаешь еще людей на этот чудный праздник, на этот брачный пир». И я прошу, молю Тебя, Господи, благослови каждого из нас, чтобы мы действительно достойно могли праздновать с Тобой. Даруй нам силы и мудрости, и смирения. Даруй нам славить и в этом празднике Тебя. Даруй четко понимать, что мы празднуем, какая великая радость, какую радость мы имеем в Иисусе Христе, в Святом Духе, в Тебе, в Триедином Боге. Аминь.